1: 今回は麻酔科医です。麻酔科は医学生や研修医から人気のある科の一つです。病棟主治医になることが少なく、時間単位で仕事ができるため、フリーの勤務にも適しているからです。さらに、集中治療室で全身管理をする道もありますし、救命救急に行く道もあります。しかしながら、最近麻酔科医にとっては好ましくない話がいくつかあります。一つは、麻酔科学会による専門医制度の改定です。麻酔科学会は2018年、麻酔科専門医を維持するためには、週3日は同一病院に勤務しなければならない、というルールを設けることを発表しました。専門医資格がなくとも実力さえあればフリーでも生きていけるかどうか、今後の学会医師の動向が注目されます。さらに、AI による手術支援や麻酔科支援も現実のものとなってきています。米国ではすでにジョンソンジョンソンが自動的に患者さんに麻酔を投与可能なロボットを開発しました。このロボットは、手術や検査の現場において、麻酔科医の代わりに麻酔薬プロポホールを投与するためのロボットです。患者さんの状態を常に監視しつつ、適切な量を投与するアルゴリズムを搭載しています。大きなメリットはその運用コストの低さです。米国では一度の手術で麻酔会に支払われるコストが平均約2000ドルとされるのに対し、ロボットを使えば150から200ドルで済みます。このため、医師不足を補い、病院や診療所の経営の助けとなることが期待されていました。このため、医師不足を補い、病院の経営の助けとなることが期待されていました。しかし、ジョンソンジョンソンは売り上げ不振を理由に、このロボットの製造販売を終了しました。仕事を奪われることを理由に麻酔科医たちが反対し、ほとんどの病院で導入されなかったからです。麻酔ロボットは麻酔科医に比べ10分の1のコストで患者さんへの麻酔薬投与ができましたが、それは麻酔科医の仕事を奪うことでもありました。さらに専門看護師さんが麻酔管理をするという計画もあります。近年患者さんの高齢化や病態の複雑化により手術件数が増加しており、手術以外にも、術前の説明、検査や処置の鎮痛、鎮静管理等の、広範囲で患者さんへの手術や麻酔管理における安全と充実が求められています。そこで日本では2010年に、清六科国際大学が大学院修士課程として、週麻酔期看護師養成講座を開設しました。その後、五大学の大学院が週麻酔期看護師教育課程を持ち、2018年7月までに17人が終了しています。米国では麻酔看護師が1860年代から麻酔管理を行ってきた長い歴史があり、その教育、役割は標準化されています。しかし、現在のところ日本には週麻酔期看護師に関する制度はありません。もしも日本において週麻酔期看護師制度ができたとすれば、麻酔導入、相関は麻酔医がして、その後の手術中の麻酔管理を看護師さんがすることになるでしょう。このように、週麻酔期看護師だけでなく、その他にも人工呼吸管理、中心静脈カテーテルの抜去、動脈ラインの確保等の特定行為が可能な専門看護師を増やす動きが進んでおり、それだけ医師でなければできないことは少なくなっていく可能性があります。これは実際に医師不足なのであれば、医師の負担を軽減し、日本全体の医療費を削減することになりますが、2025年以降、医師不足の状態になるのでしょうか。米国では麻酔会の反対により導入が進まなかった麻酔ロボットですが、重要なことはすでにそのようなロボットが現実に存在することです。麻酔会不足により、手術を断念せざるを得ないケースも多い日本の病院経営者側にとっては、コストが安く、本当に安全であれば導入したいと考えて当然でしょう。また、周末機看護師導入に関しても、麻酔管理は技術的には医師という有資格者以外でも可能であると考えられていることが麻酔会員にとっては問題なのです。手術支援ロボットも現実のものとなっており、看護師さんも訓練を受ければ麻酔管理ができるようになるということになれば、医師でなければできない仕事は少なくなっていくのです。専門医制度の変更、麻酔ロボットの導入、周末域看護師の導入、いずれも現時点では今後どうなるかはわかりません。2025年に向けて変わっていかざるを得ない各病院や学会の動向に注目が必要です。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話。今回は麻酔会でした。ありがとうございました
0: 。ポッドキャスト坂巻一平の医者が教える医療の話。今回の番組はいかがでしたか次回の番組もお楽しみに。